les digo la verdad, cada vez que me meto más a, un poquito a ver la importancia de lo que decimos en Shahrid, bueno, hasta lo que llevamos desde Birkata Shahar, Arushamak, Las Damidot, Baibar, Ejorita, Shira, es impresionante de cómo los jajamim no están jugando a los dados. ¿eh? Lo que pusieron en las tefilot es que porque de verdad tiene mucha potencia lo que decimos, mucho más de lo que nos imaginamos. Muchas veces una persona se roba a sí misma. Ah, me salto la shirá, me salto baibares, me salto esto. Tú crees que te estás ahorrando, pero en realidad no te estás ahorrando, estás perdiendo. Dicen que una vez el señor Sam Walton, ¿saben quién es Sam Walton? El dueño Walmart. Tiene unos cuantos supercitos. Fue a comprar con su container mercancía a México. Pues está más barato en México. Llegó ahí al campo de aguacates. Dijo, oye, yo quiero comprar. ¿Pero cuántos, cuántos kilos? Toda tu producción. ¿Toda? Sí, toda. Pero no sé cuánto tengo. ¿Cuál es el problema? Cada kilo que pongamos aquí, ponemos aquí una moneda en la mesa. Nos vamos a contar y vamos metiendo al tráiler. Después contamos las monedas. Y esa, cada moneda representa un kilo. ¿Cuándo, ¿A cuánto me vendes el kilo? A 100 dólares. Está bien. Perfecto. Trajeron monedas de 10 pesos. Y ahí estaban los dos. A ver, uno al camión ponía una 10 pesos. Otra ponía otros 10 pesos. Y así empezaron a llenar, a llenar. De repente, Sam Walton pues, le dio ganas de entrar al baño. Dijo, ahorita vengo, voy al baño. ¿Qué se quedó el campesino? Con la mesa llena de monedas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el campesino? Jarró unas monedas y se las guardó. Amor. Amor. ¿Sam Walton es tonto? ¿Walmart? No. Llegó a la mesa y se dio, se dio cuenta que había menos monedas. Cantó. A los 10 minutos dijo, perdóname. ¿Qué crees? Tengo que ir al baño otra vez. Y otra vez agarraba monedas y se las guardaba. Y así le hizo, y el campesino que pensó, que él salía el inteligente, ¿no? Que se, eres un tonto, cada moneda representaba 100 dólares. Sí. Una vez, una vez, una, un, un, un muchacho le dijo a su papá que si lo dejaba ir a pasar Shavuot a su yeshiva. Ya había ido a la yeshiva, ya, ya había regresado, dijo, déjame, déjame ir a eso. Dijo, papito... Allá se desvelan toda la noche, aquí también, en el Cristo también. Allá dicen los diez mandamientos, aquí también. Todo es igual, no, no te vayas. No, sí, por favor, por favor, por favor. Está bien, vete. Se fue a Shabot tres días, regresó el niño con la sonrisa de oreja a oreja. Y el papá enojado. ¿Qué, qué, qué tanto? ¿De qué? Se desvelaron, aquí nos desvelamos. Estudiaron, aquí estudiamos. Comieron cheesecake, también comimos cheesecake acá. ¿Qué tiene? ¿Qué? Dijo, no, pa, a ver. Ahí aprendí algo que aquí no logro aprendido. Dijo, ¿qué leían ustedes eh, en la Shahrid? ¿Se leen los diez mandamientos? Dijo, sí, nosotros también leíamos los diez mandamientos. Sí, pa, pero a ver, dime el ejemplo, dime un ejemplo de no robarás. Un ejemplo muy fácil. Vas al banco, le dices, dame el dinero. Dices, muy bien, pa, ¿viste? 
allá el Yeshiva nos enseñaron otra explicación. Claro que ese es un ejemplo. El que le roba al cliente, el que le robó al, al banco. Claro que ese es no robarás. Existe otro no robarás. Nos dijo nuestro Yeshiva, no te robes a ti mismo. No siempre robar es al otro. A veces una persona se roba a uno mismo. Y les digo una cosa, no por malo, porque no conoce. Si una persona ahorita escucha lo que les voy a decir sobre la Shira, les aseguro que por lo menos van a procurar que nunca en su vida se les vaya a decir la Shira todos los días. Vean cuántas cosas la persona logra, puedo decir, es lo que les quiero decir, no es un mismor más, un capítulo más, bueno, no pusieron la Shira, no. Los del Zoom, perdón, no me van a ver un ratito, pero vale la pena. Bueno, sí me van a ver. Ahí está, para que me vean también. Dice, vean por favor cuántas cosas maravillosas una persona gana por decir la Shira. ¿Cuántos pesukim tiene la Shira? 19. 19 pesukim. Miren qué potencia tan grande tiene estos 19 pesukim. Número uno. Dice el Zohar Kadosh en Prashat Beshalach. La persona que dice la Shira todos los días, bueno, perdón, son tres condiciones. Esto que les voy a decir son tres condiciones. Y es lo mare Tashira Beholyom, no es un día, todos los días hay que decir la Shira. Ya saben que es la Shira, ¿no? Bayosha, Asyashir, Moshe. Tiene que ser todos los días. Número dos, hay que decirlo con mucha alegría. Tal cual como si la persona estaba pasando el mar a ese nivel. Y número tres, hay que decirlo con alegría y cantándola. Todos los días con alegría y cantadita. No, no, cantadita. Pero vean lo que ganamos por decir la Shirá de esa manera. Número uno, Iskele Ombrabe Olamabá. Dice el Zohar en Prashat Beshalach, la persona que dice de esa manera, todos los días, cantadito y con alegría, la Shira en este mundo, va a tener Zehut de cantarla en el Olamabá. Número dos. Iske le Shabach ba bimeme le Hamashach ve Simchat Knesset Yisrael ve Akadosh Baruch Hu. Dice el Zohar también, en Prashat Beshalach, va a tener Zehut de alabar al Mashiach con alegría cuando venga Kosh Baruch Hu. Escuchen esta. A Kadosh Baruch Hu mojelo al kolabonotav. A Kadosh Baruch Hu le perdona todos sus pecados. Lo dice el Zohar en Perashat Beshalach. Y así lo trae el Mishnah que es un libro de Alajot, el Hafez Haim. Biomar Shiratayam Besimha. Dice, pon atención a tratar de decir la Shirat con alegría. Y que sienta como que ese día pasó el mar. Imagínense la persona que pasó el mar, cómo estaba de alegre y cómo le... Así tienes que decirla. La persona que le dice con alegría se le perdonan sus pecados. No los convenzco todavía. Cuatro. Zuar Kadosh en Prashat Beshalach. Akadosh Baruchum Atilotomi Kol Tsarochev Aolam. Akadosh Baruchum lo protege y lo salva de todos los sufrimientos que vienen al mundo. 
Número 5. A Kadosh Barhu me gareshe toivav mi panav, le quita sus enemigos. Benihnaim cojota tuma y doblega las fuerzas de la impureza. Umidgabrim cojota kedusha y hace que las fuerzas de la santidad se suban. 6. Shemirame ulale y tochara. Cuando una persona la está pasando mal, tiene una, una, una protección especial ese día. Por decir la shirá con alegría. Dice el Sefer, el Ziporin Shamir, según yo, es, es un, es, no, aquí dice, es un libro de Kabbalah, se llama Zipon Shamir. Ejad me asará segulot shemejaprota bonotav shenadam blisiku veinuy. Es una de las diez cosas que le quitan los pecados a la persona sin que sufra. Existen, existe que Dios te limpie de tus pecados, pero a veces es con sufrimiento, así como una persona... Cuando se mancha la camisa o se mancha el pantalón. Sí, la servilleta quita lo grueso. Está uno comiéndose su falafel y se cayó un poco de tjine aquí en su saco. Sí, se quita. Cuando tú agarras un cuchillo o agarras un, una, este, una servilleta, se quita lo grueso. Pero se queda marcado. La gente no sabe que depende qué pecado. La gente dice, bueno, ya hice teshuva. No, 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 espérame. Teshuvah te quitó lo grueso, pero todavía hay marcas. Y a veces esas marcas se quitan con Kipur. Teshuvah y Kipur. Depende del pecado. Hay pecados un poco más graves que la persona necesita, por ejemplo, la persona que comió jametz en Pesach. Teshuvah le quita lo grueso. Kipur un poquito más, pero todavía está marcado. Necesita Isurim, necesita Barminan sufrimientos. Dice el Sefer Hadidim, una de las diez, yo no me sé las otras nueve, pero les digo una. Una de las, sí, sí me las sé. Ahorita les digo otras dos. Una de las diez cosas que quita a la persona los pecados sin sufrimientos, sin sufrimientos, es aquella persona que dice la Shirah con alegría. Igual la decimos. Lo único es decirla bien. Las otras dos en que está escrito, Behesed Behemet, y Cuando una persona hace favores a los demás, cuesta trabajo. Cuesta. Yo voy aquí a Tecamachalco, no, llévame hasta Interlomas. Bueno, cuesta. O darse de acá, o ayudar, o ser de Atzalá, o ser de, de la Jebra Kadisha. Cuesta tiempo, dinero, esfuerzo. Dice Rabbeinu Yoná, cuando una persona se esfuerza para ser Gesed, ese esfuerzo que tú haces para hacer Gesed, para ayudar a los demás, te quitan a, te quitan Isurim. En vez de Isurim, en vez de sufrimientos que tenías que tener, dicen en el cielo, este ya sufrió por ayudar a los demás, le limpian sin Isurim. De Gesed, Behemet y Juparabon. Hay otra, la persona que viene a estudiar Torah. Hay veces cuesta venir, dejar la, 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 a los hijos, dejar a la esposa, dejar el trabajo, dejar a los amigotes ahí del Starbucks o del careo de lo que sea cuesta trabajo todo es lo bonito del judaísmo aquí no hay esfuerzos en balde todo ese esfuerzo que tú haces para venir a estudiar Torah Hashem te lo cuenta en vez de sufrimientos entonces no sé cuáles son las otras siete pero ya les dije tres cosas que te limpian las averot sin, sin sufrir ¿cuál es? el que hace favores el que estudia Torah 
o el que se esfuerza para venir a estudiar Torah. Y la tercera, yo creo que es la más fácil, decir la Shirah con alegría. Y el Sefer Haredim explica, dice, mucha gente le cuesta trabajo. ¿Cómo puede ser que por decir la Shirah, primero que todo, no es tan fácil como mucha? Van a ver cómo mañana van a querer decirla y no es tan fácil. Cuesta trabajar. no te va a dejar tan fácil. Pero número dos... Como cantar ¿Eh? Como cantar Ale, sí. Pero, pero no es tan fácil. A veces te cuesta trabajar. A veces te, te sale. Si lo dices rápido pero y cantar llevan prisa. ¿sí? ¿Eh? Los jazanitos. Ahí llevan mucha prisa. Luego, a ver si busco luego. O si ustedes busquen, se llama Rabdón Segal. Vino a México hace como un año y medio. Un año pasado, lo siento. Bueno, él se tarda en decir la shirá entre media hora y 45 minutos todos los días. Canta, baila. ¿Reza solo? No, en su final, pero él ritmo. Él es el hazán, entonces no pueden... Dura dos horas. Sí, a veces dura hora. No me acuerdo, creo que entre 15 minutos y media hora o 45 minutos se echa la shirá. Pero está grabado en, en YouTube, lo pueden encontrar, Rafdón Segal diciendo la Shira, si quieren lo buscan, lo googlean. Pero el Sefer Haradim explica por qué, cómo puede ser que existen cosas que limpien tan fácil. Y si así como en el cuerpo existen medicinas dolorosas, existen cirugías, ¿sí? existen eh, inyecciones, existen este, no sé, medicinas muy amargas, Existen otras medicinas alternativas. Hay doctores ahorita, yo conozco doctores de energía, que te duele la espalda o te duele la cabeza y te hacen así. Levanta la mano, pa, pa, ¿eh? Ya, ¿Qué pasó, doctor? Quitan alergias, quitan dolores de cabeza. ¿Dolió? No. ¿Estaba mal? No, nada más te hace así, levanta la mano y te curó. Dice el Sefer Jardim, así como con el cuerpo existen medicinas alternativas que no duelen y que no sufres con ellas, lo mismo existe con el alma. En el alma Dios nos dio dos tipos de medicinas, unas, algunas difíciles, complicadas, hay gente que, para que Hashem, hay una, se llama, se llama eh, Teshuvata Mishkal, la Teshuvah de de sufrimientos creo que es del Yereim no me acuerdo quién y te dice si hiciste tal hecho métete a una migbe congelada y si hiciste esto este, échate nieve o sea existe existen eh, otras maneras hoy en día no estamos en, todos en el nivel o hay gente que las hace gente, pero, pero existen otras fáciles les voy a decir por qué ¿cómo puede ser que exista? una vez se los dije Cosas que limpien tan fáciles. ¿Cómo hay cosas que son seguras? ¡Lea Shirut! Por ejemplo, la persona que hace netilata con mucha agua, es segular, propicio para que se haga rico. La del pan. ¿Sabía? ¿Cómo? Les conté, ¿no? Hay un Zohar precioso, precioso. Dice el Zohar acá dos. Les voy a decir un ejemplo. Se los dijo una vez, pero quiero que se grabe en esta clase. Llegó una persona al CNIS y vio a su amigo que tenía un llavero de Ferrari, rojo, así bonito, de piel precioso. ¡Qué llavero, qué bonito está! Agarró y se fue a la Ferrari. Dijo, hola, ¿qué tal? Qué? Vengo a comprar un llaverito de Ferrari. Dijo, no señor, aquí no se venden llaveros. Dice, sí, ¿cómo no? Va con el coche. Aquí no se venden llaveritos de Ferrari. No, empezó a discutir. 
¿Pero por qué usted dice? Si yo lo vi. ¿A quién se lo vi? Ah, ese señor compró un Ferrari. Y luego le regalaron el llaverito de Ferrari. Dice el Zohar Kadosh. ¿Saben por qué Hashem mandó Segulot al pueblo Israel? ¿Qué son Segulot? Cosas normalmente fáciles que te traen mucha verajá o parnasá o refuá o te perdonan tus pecados como estamos viendo. Dice el Zohar Kadosh. Cuando Dios vio que el pueblo de Israel aceptó toda la Torah con todos sus alajot y todos sus detalles, compró el Ferrari, te regalo el llaverito que son las segulot. ¿Ya entendieron cómo funciona la segulot? Pero hay gente que nada más hace la segulot. No, es el, hay, Dios no vende segulot. Nada más quiere el llaverito. Nada más quiere el llaverito. No, llaverito no. Segulot es este... Son como amuletos. Como amuletos. O como cosas fáciles. Propicias, a... o sea, propicias, muy bien. Son cosas propicias a que puedan suceder de una manera muy fácil. Por ejemplo, el ajamsilka o, o el, el hilito rojo, ya te proteja y nada. Ya, por, por el hilito rojo. Y por eso mucha gente se va a la segulot. ¿Por qué? Porque no son publicadas. Los magia, no es lo que te digo. O sea, la mano supone que es para. ¿Eh? La mano la verdad, la verdad, la verdad no. La verdad es así. El, el, el Benishai, bueno, el Benishai dice así. La jamsica es o el hilito rojo de que... Hay muchas que no. La, la llave, hacer una jalá en forma de llave. ¿No? Después comprar un cuchillo. Comprar un cuchillo para... ¿Cuánto se El Shebe. ¿Sabes qué es el Shebe? La lumbre. ¿Ahí qué? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué? No, la verdad Son a lo mejor la tradiciones de las abuelas. No, 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 no. El Shai trae algunas. Hay algunas que funcionan. No, las abuelas están escritas. Algunas sí. Hay unas que no, pero hay unas que sí. Pero lo que, lo que les quiero decir es: mucha gente se agarra nada más de la Segulot y no se agarra de la Torah. No. Si tú cumples la Torah y las Mitzvot y también la Segulot te ayudan, es el llaverito. O sea, aparte dan el llaverito. Pero aquella persona que nada más quiere hacer Segulot, pues sí. Qué fácil es ponerte aquí un collarcito de, con la piedrita azul y ya. Ya, 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 ya voy a tener un lama pa. No, ok. Entonces dice acá, entonces así dice el Sefer Jardín y por eso están, vean, les dije sin que se den cuenta, siete cosas que la Shirat te puede dar por decirla como debe ser. Siete cosas. Dice acá, Besó y segura le dice el meam lo es. Esta segura es una segura muy importante, la decir la shirá con alegría, para las personas que no estaban en el camino a Torah y hicieron teshuvá. Es muy importante, porque aquella persona que pecó 20, 30, 40, 50 años, ya hizo teshuvá, pero las marcas quedan. Y esto ayuda a limpiar sin dolor. Dice, por eso especialmente los ballet teshuvá, es muy digno que digan el las yashir bechol yom beamida parados dice bechol mi show mishtadel omar shirazu bekanabes simchato a cada persona que trata dice el meam lo es decir la shirá con atención y con alegría y el los dejud de olam para el olam abba va a tener dejud decirla en el olam abba bechen y el los dejud de ombra bebo mashiach shitkenu lo que dijimos va a tener dejud decirla cuando venga el mashiach Vejen y Shtadul le hombrabe Galut, 
cuando estemos en el exilio es muy importante decirla. Por el zehud de decir la shirah vamos a tener el zehud de salir del exilio y llegar a la geulá. Mucha gente ahorita escucha los bombardeos, no sé, ayer llevaba 500 proyectiles, ahora no sé si va en mil, no sé en cuánto va los proyectiles que están echando de gas a Israel. Y uno desde México o desde donde esté fuera de Israel diría, hijo, ¿qué, qué puedo hacer para, para proteger a Israel? Pues dice aquí que cuando hay sufrimientos en el pueblo de Israel, una de las cosas que te da una protección extra es decir la Shira con alegría. A lo mejor ahorita, por lo menos en tiempos de guerra, tratar de decirnos, a lo mejor en Shabbat, que no corremos tanto, que no tenemos prisa, ¿por qué no decir la Shira con un poquito más de cabaná y con un poquito más de atención? ¿Por qué no? Vean cuántas cosas. Vamos a empezar. Ya lo leí. Es de Sudáfrica pero es viejo les ¿No voy, es de hoy? No es de hoy es que, les voy, me, me está, Seguramente les llegaron y si no les va a llegar un periódico que salió unos dicen que fue ahorita y otros en Inglaterra no es cierto es un periódico con el título que lo, la gente terrorista de jamás dice que sus proyectiles eh, sí los echan bien calculados pero el dios de los judíos los desvía. Y ya me llegó, por lo menos ahora ya me lo mandaron ese como cuatro veces. O cinco veces ya me lo mandaron. Y la gente piensa que lo dijeron hoy los... Y que no, que el Dios de los judíos está desviando los proyectiles. Algo es verdad, que en Baruch Hashem, Baruch Hashem, hasta ahorita casi no han habido daños humanos importantes porque han caído en zonas libres y otras el Erdom, eh, ¿cómo se llama? Que Bad Barzel los ha salvado. Pero les voy a decir una cosa, cuando les llegue un WhatsApp así, lo primero que tienen que hacer, esto no tiene que ver con Torah, es googlealo y te vas a dar cuenta que eso pasó hace 70 años o hace 40 años, o no existe, no importa, porque dice ahí una entrevista que le dicen al terrorista, bueno, y si te das cuenta que el Dios de los judíos este, les desvientos, ¿para qué siguen echando? Ya. No, con Dios no vas a poder. Estamos esperando que se enoje. Y se está, estamos en, en, esperando a que los judíos se peleen, para que Dios se enoje con ellos, para que les caiga. Pero no está, no está tan comprobado. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos que ver. Lo que le estoy diciendo aquí es que tratemos ahorita de decir la Shira, es una protección. Vean qué bonito. Hablamos de Baruch Shamar, que es una de las alabanzas que cayó del cielo. Hablemos de Mismor de Todá, que te abren todas las puertas del cielo, el que agradece. Hablemos de Ashre Shvebeteja y la Selelukot y Baibarej y Baruch Hashem Leolam Bamet, que el que dice esos mismorim con Ashre es como si dijo todo el Teilim, así dice la Budraham. Y ahorita estamos viendo que la Shirah, vean cuántas, vean cómo es lo que quiero tratar de enfatizar. Lo que Jajamín pusieron en la Tefla es porque tiene que estar ahí, porque es, es como si un doctor. Una persona necesita una medicina y viene el doctor y le hace todas las... No fue eh, 10 gramos de esta... No, tenía la, toda la intención el doctor para que, para que de verdad funcione. Hashem y los jajamín pusieron secretos y, 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 y acomodar lo que jajamín pusieron para que la persona, su tefla llegue lejos. No sí, 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 hay correcto. que organizar mi dos horas para que podamos no. cantar todo. ¿Qué no crees que, no, ¿qué crees que, que no? no? ¿Qué crees que dijo Rabades? Llega antes. 
Si tú en el minián corres mucho, llega media hora antes. ¿Y qué importa? Y empiezas a tu ritmo. Entonces tú te va, ellos tardan 15 minutos, tú puedes llegar 40 minutos antes y a tu ritmo Pero empiezas. Es que todo es importante. Todo es importante. Entonces, ¿Por qué tú? se distribuyó más en Shahrid que en Hayabit? Buenísima pregunta. Arbit la contestación es fácil porque Arbit antes no era obligatorio. Hoy ya se hizo obligatorio, pero antes no era obligatorio, como ya explicamos. Porque Arbit viene a representar lo que sobraba del corbán y no siempre se, entonces no siempre quemaban en las noches. Hoy en día ya se recibió Arbit, pero aún así. Y, y yo pienso, no pienso, dice Rabinatán Auschwitz en su libro, Yarot Vash, en el libro 1, en la página 119, por ahorita sé por qué me lo sé muy bien, que. El día de la persona depende de su shahrit. ¿Sí o no, Isaías? ¿Y lo has comprobado? ¿Cuántas veces? Dijo, y yo, yo soy eh, garante que la persona que el día que reza bien shahrit, le va bien ese día. Y si tú rezaste bien shahrit y no te fue bien el día, él así dice, escribe ese día escribe lo que hiciste y con quién hablaste y con el tiempo te vas a dar cuenta que sí, fue sur, que sí fue de buena suerte ese día. Pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que por eso, como que es para que te vaya bien en el día, y luego ya en mi hija es como más para agradecerle a Dios por lo que Baruch Hashem te fue en ese día. Pienso, no, no estoy... Ok. Y sigue. Sí. Sí, sí. Oigan, también te cuida dijimos en una clase que hay diez, en, en la noche hay más ángeles que po, tienen más permiso que puedan dañar a la persona que de día. Por eso decimos en la esquive, ¿no? Sí, y por eso los enfermos se ponen más mal de noche que de día. Dice la Gemara, cuando hagas Bikur Jolim, cuando vayas a visitar un enfermo que no estemos, no lo vayas a visitar ni en la mañana ni en la noche, por Dice, porque en la mañana está como nuevo, decir, este no tiene nada, y en la noche lo va a hacer muy mal, decir, este ya está, hay que ir como en la tardecita que está más o menos. Así dice, pues está escrito que hay tres ángeles dañadores que tienen permiso de dañar en la noche. Uno se llama Apo, otro Yashkit, y el otro Hamato. Apo, Ashif y Hamato, así se llama. Apo, Ashif y Hamato. Y dicen que cuando uno dice Beurrahum, antes de Arbit decimos Beurrahum. Beurrahum y Hamarabon, Beloyashit, Lashiva Po, Beloyan Kol Hamato, mataste a los tres. Nada más con decir eso ya. Ya les dije también a Del Benishai. El Benishai dice. Y Paul Mitzideja Elef Urbabami Meneja. En la noche hay que decir Kriachemá. Dice el Pasuk, la Guarema Sejet Berjot. Y Paul Mitzideja Elef Urbabami Meneja. Hace mucho no se los digo. Del lado izquierdo, la persona tiene mil dañadores en las noches. No se espanta. Mil. Y del lado derecho, diez mil. Y con un Shema, el Shema de la noche, matas a los once mil. Así es Gemara. Y lo decimos, y Paul Mitzi deja el F, se van a caer de tu del lado izquierdo mil, 
Urbaba mi meneja y diez mil del lado derecho. Okay. En total diez mil más okay. mil y diez mil. Pregunta mi querido Elías de la Sefaradí, bien preguntado. Oye, ¿por qué mil de este lado? Elías. David Chávez, ¿no? No te creo. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué mil de este lado y diez mil de este? ¿Por qué no cinco y cinco, cinco quinientos y palhamse? No sé. ¿Y por qué no al izquierdo, al lado derecho? ¿Y por qué el lado derecho al revés? No, Exacto. no se la saben. Ah, es como que se los recuerden. ¿Eh? No fueron a la cefaladilla. Escucha, escucha la contestación. Vean qué bonito. De noche es más propicio que los ángeles tengan este permiso para dañar. Cuando uno dice Shema, mata mil del lado izquierdo y, 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 y diez mil del lado derecho. Pregunta Elías, ¿y por qué diez y mil? Y él dice, ¿por qué no al revés? Dice el Benishai, maravilloso. Del lado izquierdo, estos diez mil les da miedo acercarse. ¿Por? ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene que decir, estos diez mil, los diez mil del lado derecho, les da mil, les da miedo acercarse al lado izquierdo. ¿Por? Porque en la mañana te pusiste el tefilín, les da miedo. ¿Y yo que soy zurdo? Ahí voy. ¿Y estos mil? Estos mil son los más este, descarados, eso sí, no les da miedo. Y con el shaman matas a todos, no importa. Pero mucha gente... Es lo que les dije la semana pasada. Mucha gente dice, ¿qué es tefilín? Tú no sabes lo que es tefilín. Te lo pusiste en la mañana, ya fuiste a trabajar, ya comiste, ya hiciste ejercicio, sí, ya, ya te vas a dormir. Y la influencia del tefilín sigue a tal grado que les da miedo a los 10.000 ángeles acercarse. Y el Shabbat no necesitamos porque hay Shemina especial en el Shabbat. Oigan, ¿y el zurdo? Entonces el zurdo, la que habla dice es al revés. Tu mano derecha es esta y tu mano izquierda es esta. No importa. ¿Eh? No me salgo. Estás fregado. Me están preguntando, Marcos, me está preguntando una alaja. ¿Tú eres zurdo? ¿Tú también eres zurdo? ¿El chamán lo dice con la izquierda? No, no, les voy a decir, es una alaja, es muy importante. Qué bueno que me lo están preguntando. No, nada más eso. Está escrito que la derecha es Geset, ya se lo dije. Sí, por eso. Por eso la persona cuando va a decir Berajá que agarre las cosas con la mano derecha. Cuando vas a darse de acá con la mano derecha. Dice el Benishai cuando aplaudes que la derecha le pega a la izquierda. Así se lo recado porque la derecha es Geset y la izquierda es juicio. Y que te pongas esa parte izquierda y la derecha y la estamos al revés. Ok. ¿Están conmigo? Pregunta la alajá, un zurdo, ¿qué hace? Ah, yo vi en Mishabra que la persona que le piden, me pasas el vaso, me pasas un libro, con la derecha, sí. no con la izquierda. Uh -huh. El zurdo, ¿qué hace? Verajot, acá ¿cómo le hace? Entonces hay, <coughs> hay discusión la alajá contra la cabalá. La cabalá dice, déjame aquí, la cabalá dice... Aunque sea zurdo. A ver, lo presto la izquierda para que veas. Somos muy inteligentes. Por favor, no hagan ruido los del Zoom, por favor, gracias. Vean la historia, cuánta gente zurda, fue inteligente. Perdón. Escuche. A ver. Según la cabalá. También un zurdo 
menos tefilín, ahorita les explico por qué no, tefilín, también según la Kabbalah, la derecha es la derecha para el derecho y para el zurdo, y por lo tanto un, de, un zurdo tiene que decir Kitush con la derecha, Berajá con la derecha, Shema con la derecha, aplaudir que la derecha le pegue a la izquierda, pasar un libro con la derecha, todo con la derecha, como cualquier persona normal. Así es. Bueno, como, como cualquier persona diestra. ¿Ok? Según la Alajá, no. La Alajá dice, discute la Alajá contra la Kabbalah. La Alajá dice que tu derecha es tu izquierda, porque la fuerte es la izquierda. Por lo tanto, las Berajot las vas a decir con la izquierda, el Shema lo vas a decir con la izquierda, la Tzedakah. ¿Con la Tzedakah con la izquierda? sí. El que es zurdo. Sí, Es que el zurdo. Eso, ¿de qué depende? Me ¿Cómo haces la alajá? Como la cabalá o como la alajá. Depende. Si tú haces todo como la cabalá, esto lo vas a tener que hacer como cabalá. Pero como los que veo aquí no hacen todo como la cabalá, tenemos que hacer como la alajá. Que la alajá dice que un zurdo tiene que hacer todas las cosas importantes con la izquierda. Menos tefilí. Tefilín sí se la tiene que poner él en la derecha. ¿Por qué? ¿En dónde se pone el tefilín? En la mano débil. Por lo tanto, la mano de, de los diestros es la izquierda. ¿La mano débil de quién? Nosotros los zurdos es la derecha. Pero bueno, me desvié me me un poco del tema. Regreso al tema de la Shirah. Y lo que les quiero decir es, ¿por qué es tan importante la Shira? ¿Por qué Mojalim lo con la voluntad? En la Shira está escondido muchos milagros que nos pasaron en el tiempo de Misrael. Y está escrito que esos milagros que nos pasaron en Egipto nos pueden volver a pasar si tú crees en Dios. Si tú dices la Shira como que tú pasaste el mar especialmente hay cosas que son comparadas a par, la partida del mar la parnasá está escrito también el shiduk de la persona entonces aquella persona que dice la shirá con el miná y con bitajón como debe ser a Kosh también le va a quitar sus problemas y hay una insinuación a esto que le estoy diciendo no se lo estoy diciendo nomás así Está escrito, como les voy a mencionar, no les voy a decir todos, pero 50 milagros que pasaron en el mar. 50. 50. No parece. Ahorita se los voy a decir. 50 milagros pasaron en el mar. Yo ahorita se los voy a decir. No todos, los más importantes. ¿Y qué creen? Todos los 50 milagros, uno de ellos, ¿saben cuál fue? Que no solamente las, las aguas del mar. No solo, no solo, no solo que las aguas del Kriat Yamsuf se partieron, sino también todas las aguas de todo el mundo, se, la persona en un vaso se le partó el agua. En un pozo se partieron las aguas. Todas las aguas del mundo, para que se recuerde el milagro que pasó en el Yamsuf a los Yudim, 
Pasó. ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no lo menciona? ¿Quién? Todo está insinuado en la Shira, todo. Y se los leo si quieren adelante. La película no salió. En la película no salió, pero aquí ah, sí salió. Okay. Escuchen, por favor. Está escrito Kibao Mai Madnafish. El agua es comparado a los problemas. Y viene la Torah a enseñarte que no solamente a Barhu vino a partir del mar, que era un sufrimiento para que se salvaran de los egipcios, sino para que la persona aprenda que Barhu está con él y todos sus problemas Barhu se los puede o partir o romper o quitar o desaparecer. Y por eso es tan importante. Dice el Meamlo, es, no es decir la Shira, como ya les dije, es cantar la Shira. Es cantar la shira. Es sentir la Shira. Es tenerla en un alma, Saber que Akos Barhu lo puede hacer y lo puede cambiar. Pero se van a dar cuenta que hay muchos milagros, ahorita se los voy a mencionar. Todos los milagros, bueno, varios milagros que Akos Barhu hizo dentro hermosados, que sí se pueden comparar en nuestra vida, que los necesitamos. Y así como Hashem le hizo milagro al pueblo de Israel. A Harit Kereshit decimos en el Keter. A Harit Kereshit. El final de los días va a ser como al principio. Así como al principio Hashem hizo milagros para sacarnos de Egipto, <coughs> acá Yuvacur nos puede hacer milagros. Pero muy importante, si no crees, no funciona. Si tú no crees en Boreolam, que Boreolam te puede hacer milagros igual que Egipto, de verdad no vas a poder. Pero aquella persona que cree y los ve, Boreolam también le puede hacer esos milagros. Les voy a decir rápido, algunos, no sé si nos dé tiempo de decir todos los que yo quiero mencionar. Nos quedamos un rato. Ok. Ok. El primer milagro que Akashvarhu hizo es la Sananea Kabotzi. Dicen que si, Ari, si Aristóteles, si Aristóteles hubiera sabido todos los milagros que Dios dijo al pueblo judío en el mar, no hubiera sido un hereje, no hubiera discutido a, a, a la filosofía judía. ¿Al Así, final se regresó? Sí, hay una carta preciosa. ¿Aristóteles era judío? No, no, pero él se arrepintió. Aquí lo trae, aquí está esta carta, en este libro, en el Namlo es justo. Dice así, entonces, una es que paró y sus esclavos se metieron al mar. Quisieron ir a perseguir al pueblo judío y meterse al mar. Es ilógico, es ilógico. Después de que Dios les mandó sangre, ranas, piojos, animales, este, peste, los deshizo. Es lógico ir a perseguirlos. No, es, es, es un milagro muy grande. Por eso dicen, ¿por qué tenía tantas joyas? Los egipcios está escrito que tenían muchas joyas. Es porque, acuérdense que Dios hizo que le pidan prestado a los egipcios joyas. Antes de irse. Antes de irse. ¿Para qué hizo Dios eso? ¿Para qué dice eso? Para que, Para que los persigan. Ah. Y ese fue el argumento que el faraón eh, le dijo a todos. Se llevaron nuestras joyas, vamos por ellas. Y por eso puso joyas en todos los carruajes para que tengan eh, la, la finalidad. Ah, mira, voy por mis joyas, voy por mis joyas. Y eso los hizo perseguirlos y meterse dentro del mar. Otro. Ya saben que uno de los milagros eran que estaban rodeados por las siete nubes, cuatro puntos cardinales uh -huh. arriba y abajo. Uh -huh. Entonces, aquí hubo un milagro muy grande. 
las nubes oscurecieron la parte de los egipcios sí. para meterles más miedo y a los judíos estaba alumbrado. La misma nube de este lado oscureció a los egipcios y a los otros los iluminó. Eh, iluminó. Echaron lo que está pasando ahorita. Echaron muchas, todavía no los alcanzaban, pero echaban muchísimas flechas, muchísimas flechas. Ni una flecha dañó al pueblo judío. Ah, ¿Cómo crees? Wey? Miles de flechas, ni una. Habían niños, ancianos, señoras. Caballos. Ya tenían su domo. Nada. El Dom Iron, este, sí. este es exactamente. Lo que hoy es increíble. Eso que pasó hace 3.000 años, hoy y ayer se repitió. Que echan y echan los proyectiles y Baruch Hashem, Baruch Hashem, no cae, no daña. Entonces aquí hubo otro milagro. La gente no sabe que el, que el, que el, el mar este, no solo se abrió, se congeló. Y lo decimos en la Shena. Cafeú teomot belefia, cafeú. Las aguas se congelaron. ¿Por qué se congelaron? Y luego se partieron. ¿Por qué se congelaron? ¿Para qué se congelaron? Más adelante vamos a ver otro motivo. Pero aquí dice un motivo muy bonito. Dice que el mar se empezó a pelear con Moshe Rabbeinu. No, yo no me voy a abrir. Yo fui criado antes y yo soy más grande que tú. O el mar o el malaj que representaba el mar. Dice, no, pues ¿por qué? Dijo, ¿cómo no? ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Le enseñó a Aronosh el Yosef, ¿se acuerdan? Allá Rabba y Anos, ¿sí? El mar vio y se echó, se echó pata, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yosef Atzadik se aguantó de no estar con Potifera. Cuando una persona domina. pasa y domina su... Hashem tiene Cuando muchos defuyos. ¿no? ¿Eh? Bueno, es lo mismo, vio así. Pero no, no recogió Moshe el... No, eso fue antes de salir de Egipto. Él está ocupado en cruzar el este. Pero cuando salió de Egipto, la gente estaba ganando dinero allá de los Mitzrim. Y Moshe estaba ocupado, pero también ahí, también en, al cruzar el mar, la gente estaba agarrando y Moshe estaba cuidando el féretro de Yosef. Pero se afrió por él. ¿Pero por qué se congeló? Yo nunca había sabido. Por dos motivos. Número uno, se congeló el mar porque desobedeció a que Hashem le dijo que se abra y no quería abrirse. Entonces Hashem lo castigó un rato y lo congeló. Es el primer motivo. Y número dos es, yo me acuerdo, desgraciadamente, que mi mora era de, de la sefaradí. No sé si te acuerdas de ella, pero bueno. Mi mora me dijo que no, que no fue un milagro que se abrió el mar, que vino un aire justo, hubo ah, un tsunami, sí, y justo cierto. cuando pasó a Israel, así sí, me enseñaron sí. a mí en mi escuela, desgraciadamente, yo le discutí, y me castigó, y me peleé con ella, y me puso a hacer la shirá escrita. ¿Cómo se llamaba la moral? Shulamit. Y me dijo, y le decía, ¿cómo no? ¿Cómo crees? Yo iba a decir, sí, a las tardes, viento, no, que no, que un viento. Entonces dice el miamblo es para que la gente no diga que fue un viento que hizo Dios, congeló el mar. Y luego lo partió para que vean que no fue un viento y un tsunami. ¿Ok? Lo que les dije, todas las aguas de todo el mundo se partieron. No nada más las del mar, todas. 
¿Para qué? Para lo mismo, para que veas, ah, si fue el un aire, ¿por qué se partieron todas nada más estas? Y también viene a insinuar que las aguas representan los problemas de los seres humanos y te, para que enseñarte que Hashem puede quitar tus problemas. Dios hizo 12 carriles, un freeway de 12 carriles, ¿para qué? Para que no vayan todos amantenados. Y iba cada quien, cada Shevet en su carril, y eso era muy bonito también como decirle a cada Shevet, valió la pena abrir el mar por ti, por tu tribu, ¿no? Porque, ah, no, fue por Yehudá, no. Por cada tribu y tribu era digno que Hashem parte el mar, ¿ok? Zekeli, ¿cuánto suma la palabra Z? 12, para que se acuerden que Hashem abrió en 12 carriles. Está buenísimo. Otro de los milagres grandes que hizo Rabbeinu Baje, dice Meamlo ese es, la gente no sabe. La gente piensa que, la, que el mar se abrió un frigo y todo. No, no, no. Enfrente a ellos, ¿qué había? Agua. Agua. Sí, agua. Se abrió atrás también. Y conforme iban caminando, se iba abriendo. Y eso porque es un milagro, es un milagro bueno. Dice, ¿para qué? Para enseñarle al Yehudí. Nosotros siempre ya queremos ver con quién vamos a casar nuestros hijos, dónde van a vivir. Nosotros ya queremos saber de dónde vamos a sacar dinero para casar a los hijos, con qué me voy a retirar. ¿No? Dios no quiere eso. Dios quiere paso por paso. Day by day. ¿Y por qué es un milagro? Porque si tú ya verías de aquí a 120 años cómo vas a vivir, con quién vas a casar a tus hijos, dónde van a vivir, te olvidas de Dios. Imagínense cómo estaban esperanzados el pueblo dice adentro del mar claro, y, que se están y saber que están avanzando y enfrente hay agua, cómo estaban conectados con Dios en ese momento. Porque otro de los milagros es que no nada más enfrente había agua, encima de ellos había agua. Ah, encima de ellos. También. Entonces, en cualquier momento... Uno solo fue el valiente que empezó, después ya entraron todos. Sí, ¿no? sí, sí, lo platicamos. Pero lo voy a todos y todos tuvieron este milagro. Sí. ¿Pero? Lo platicó en ¿Escucharon? Este es, un, es un milagro maravilloso. Todos queremos saber qué va a pasar. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, en, en, en Lakewood, no sé qué estamos hablando, de los planes, de esto, de la... Dice, aquí en Lakewood les enseñamos no hacer planes a, mucho, a muy largo plazo. Más de seis meses no hagas, porque el mundo da muchas vueltas, así nos dijeron. Hay gente que hace planes de, de a tres años, a diez años, a cien años. O sea, obviamente la persona tiene que ahorrar dinero, pero muchas veces una persona de, planea demasiado y no sabe cómo las cosas cambian. Sí, esa es la otra, el noveno y Si tú tienes ahorita agua y limpias, queda húmedo, ¿no? Cuando el Hashem abrió el mar, seco, ¿saben qué seco? ¿Cómo que? Como si no fuera nada, sí. ¿no? Como si no. Sí. no, nada más eso, dice muy bonito. Bueno, seco, tierra, no, marmolito, o sea, tenemos. ¿Saben cuánto tiempo pasó el pueblo Israel por el mar? Dos, tres horas. 
No, Dios hizo que estén pisando, haz de cuenta que están pisando mármol. Uh -huh. Una pregunta. ¿no? Sí. Si caminaban y se abría, cuando caminaban para adelante se iba cerrando. Sí, claro. Atrás iba cerrando para los egipcios. Para ¿no? que se vayan ahogando los egipcios. Los demás. Esto está buenísimo. Que había aquí, aunque cada tribu tenía su carril, habían ventanas transparentes, súper transparentes. ¿Para qué? Para que no piensen, ah, nada más mi tribu se está salvando. Y el... no, entonces veían claramente cómo las otras tribus Venían. también estaban salvándose. ¿Sí? Yo no comenté a Sui que también había comida algo así. Ahí voy, ahí voy. Bueno, lo que dice Elías. Oye, pero a lo mejor mi hijo tiene hambre. Exacto. No. Dice que había, había en las paredes árboles de frutas. No, ya, ya. Yo, sí. Sí. Ah, había frutas y jalaban frutas y comían los niños. Y si a los grandes, también. Y había otro milagro. Había otro milagro. Y si tenían sed... Le picaban con el dedo, salía agua dulce y tomaban. Y había otro milagro. ¿Saben cuál era el otro milagro? El otro, había otro milagro. ¿Saben cuál era el otro milagro? Eso. Que cuando acaban de tomar, el agua que, el agua que caía se secaba y ya no se congelaba para que no se encharque por donde pasaba. Otra cosa maravillosa es que había muchas mujeres embarazadas, muchos ancianos, muchas ancianas, muchos niños. Y a ver, pásate, está difícil. Ni una abortó, ni una se atropelló, ni una se lastimó. Todo el mundo pasó de Shalom. Hay un problema. A ver, ustedes, vamos a quitar el agua. Lo sacamos. Yo ahorita soy una aspiradora y saqué el agua del mar. ¿Saben cómo es el mar? Es derecho, luego profundo, sí. luego sube, luego profundo y luego sube, ¿no? Así son sí. las mesetas del mar. ¿Saben ustedes un dato que a lo mejor ustedes no saben? Sí, sí, pero no, pero yo estoy diciendo, tú vamos a decir que quitó Dios el agua. Dice es aquí, como montaña. Pero es como una montaña rusa. Sí. Cuando van de bajada, ¿cómo no se resbalan todos? ¿Eh? Van a andar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo donde está bajito se abrió el agua donde está hondo le congeló el agua ah, y la convirtió en tierra la superficie. entonces ya no necesitaban bajar ¿entendieron? Por, ¿te gustó? por eso es Dios que hizo para que no pase eso ¿Eh? congeló el fondo del mar para que les iba a decir un dato súper interesante el hombre ya llegó a la luna dicen que sí, ¿no? Dicen que el otro año ya van a ir otra vez a la luna, pero bueno, hay muchas eh, opiniones que fue falso, no importa. Pero ya salió de la órbita, seguro. ¿Saben ustedes cuál es la parte más profunda del mar? ¿Quién sabe? Rafi. ¿Cuántos kilómetros o cuántos miles o, o cientos? O, ¿Nadie sabe de aquí? ¿Cuál es la parte más profunda del mar? ¿Cuánto? ¿Cuántos kilómetros para abajo? ¿Cuántos? ¿Eh? kilómetros 11 kilómetros la parte más profunda del mar solamente mide 11 kilómetros 
no, el hombre no ha podido llegar, ¿sabes? Ni con el submarino, se aplasta, no, no aguanta la presión del agua. No aguanta. Para arriba y allá, para abajo, 11 kilómetros, el, el, el hombre todavía no ha podido llegar. ¿Lo pueden creer? No ha podido, ni con submarinos, ni con barcos, ni con buzos. No hay manera de poder llegar. Creo que lo máximo son 2, 3, 4 kilómetros. No pueden más de la presión del agua. Bueno, ese es un dato de... Ok. ¿Qué dice Dice así, que a los lados habían paredes. A los lados habían paredes. Dice que se hicieron paredes de 150 metros de altura. ¿Para qué? Para que todo mundo de alrededor vea el milagro que Dios estaba haciendo a los judíos. ¿Y qué otra cosa? El mar está arriba de Egipto. Dios levantó a todos los que sacaron en Egipto. Dios los levantó para que vean. Ay, ya. Ah, o sea, la tierra. Dios. Los levantó. Aviéntate la otra película, ¿no? Sí, no. Bueno, la parte 2 o es la 1900. Esta te falló. Los animales también les daba hambre. Salieron hierbas en el camino para que los animales puedan comer hierbas. Pensaron en todo. Ya no me salgo de ahí. Sí. Sí, Exactamente. Está mejor que el desierto. Sí. La verdad, sí. Y para acabar ahí, pues sí, no, vean, vean, vean esto, por favor. Dice acá, vean cómo los hijos. Esto estuvo bonito porque acabamos. ¿La de tierra del mar es blandita o es dura? ¿La qué? La tierra del mar. La arena. Ver, es sí. blandita. Muy blandita. Dios hizo porque los egipcios se azotaron con el mar y se cayeron, Dios hizo que cuando caigan, la tierra se convirtió como una roca para que se, se pegue. El golpe se Porque se cayeron en la tierra, que tiene de increíble? ¿Ok? Pues, a ver, ¿por qué estábamos todo bonito? ¿Por qué acabamos en el desierto? Hubiéramos estado bonito, Era algo pasajero. Era muy bonito. Y acabamos en el desierto y ya íbamos a entrar a Israel. Y si no nos hubiéramos quejado okay. de la tierra de Israel, no nos estamos rodeando. Siete días recibimos la Torah. También. 40 días. Planta, pasto. Dios hizo que las carretas se quemen las llantas, pero no todas. Unas sí y unas no. ¿Para qué? Para que sigan avanzando, pero cuando tienes una. Dos, se les rompieron los huesos de que las carretas seguían avanzando, pero unas con una llanta le faltaban sí, otras sí, dos sí. llantas y otras tres llantas. No <risa> Otra cosa, el sonido del mar era de miedo. Cuando se lo está, aparte de que los ahogó y aparte de que los, le rompió los huesos y todo, el sonido del mar era muy, muy duro. ¿Cuántas horas dices que tardó? Dos, tres horas. Entonces dice así. Dijimos que Dios congeló primero al mar y luego lo partió. ¿Y qué hizo para cuando pasaron los egipcios? 
mandó un aire caliente, ¿para qué? Entonces el mismo aire que le iba abriendo a, a Israel y le congelaba, vean, el mismo aire que le congelaba a Israel el mar para después partido, el mismo aire derretía después al, a los egipcios para que se derrita y se haga. Aquí hay algo muy importante. Cuando una persona lo secuestraron o una persona barminal era lo torturar X, aunque ya salió de la cárcel, aunque ya no está, tiene un trauma de que esa persona este, lo puede alcanzar, lo puede perseguir. Amistad estaba traumado todavía. Y Hashem lo salvó ese día. No es cierto, lo salvó hace siete días que lo sacó de Egipto. Físicamente ya no estaban esclavizados, pero, pero moralmente sí. estaban destruidos. ¿Qué hizo Dios? Cada egipcio que le pegó y trataba el capataz de cada yudí, el mar lo escupió y cada uno lo vio muerto. ¡Ojo! Oh, ya se murió. Y eso le dio una tranquilidad muy grande al pueblo de Israel. Eso es Bayosha, Hashem, Bayomahú. Y Dios salvó al pueblo de Israel ese día. ¿Cómo lo salvó? Ya lo había salvado no. siete días antes. ¿Qué pasó? De que a esa persona, ¿sí? El opresor. Sí, el opresor. Otra cosa, bueno, ya si quieren la otra semana seguimos, pues ya es tarde. Se empezó a, a pelear el mar con la tierra. El mar los echaba para afuera. Dice, yo no los quiero, estos, ¿qué los quiero? Tierra, estos egipcios para afuera. Y, los y, lo, y la tierra los, los echaba para adentro. Y así empezaron a jugar ping-pong con ellos, pa, hasta que Dios dijo no. En la tierra y que se entierre, miran qué bonito, miran cómo Dios paga todo en la vida, todos los egipcios que se ahogaron, todos los escupió el mar, los vieron los yudim, y Dios hizo un milagro y los enterró a todos, ¿y ah, por qué? Pues sí. Porque está escrito, Barminan, que una persona que no lo entierran es un sufrimiento muy grande, ¿por qué? Dijo, ustedes enterraron a mi hijo Jacob en Egipto, los egipcios le dieron mucho cabot, mucho honor a Jacob Abid. Como ustedes enterraron a Jacob Abid, mi hijo, y le dieron quebura, todos los egipcios Hashem les pagó. Miren cómo Dios no se olvida de nada. No quiero acabar con quebura, voy a acabar con algo bonito. ¿Sí? Habían egipcios, la mayoría ya, los, ya sea, Dios hizo milagros, ellos se querían salir, cuando ya vieron que se, estaba, se querían salir, Dios hizo un milagro hizo las ondas del mar en forma de yeguas. Todos los caballos no se querían, no se querían, se querían meter. Pero habían unos abusados que se bajaron de los caballos, empezaron a correr. Dice que el agua los abrazaba y, y los metía dentro a todos. Es la Tashem Baruch Adonai Neolam.